0: Andre, bienvenida a Lo que Nunca Te Dijeron, un nuevo capítulo aquí en mi podcast. Eh, para mí es un honor tenerte y poder compartir tu historia, porque tú eres una mujer que inspiras muchísimo y aunque no lo creas, a mí me inspiras mucho. Gracias. Eh, por no solo el hecho de ser mujer, sino todo lo que implica tu camino, tu trayectoria y tu familia. Y bueno,
1: andre me gustaría que te presentes. Un poco. Gracias Lili, muchas gracias por tus palabras y sí, efectivamente, eh, bueno, estamos aquí con un calor tremendo, yo soy de Guayaquil y estoy acostumbrada al calor, pero definitivamente este sol ahorita no sé, me hace pensar que quiero estar en la playa en este instante tal cual pero bueno, eh, mi nombre es Andrea Orquera, tengo 35 años, soy casada, tres hijas dos de ellas pues eh, mellizas de un año y aparte soy cofundador de un broker de seguros que se llama Elea Brokers, y, y eso. ¿Y cómo llegas a Elea Brokers? ¿Cuándo, ¿Cuándo? ¿Qué pasó en tu Mira, vida? te cuento que el, el hecho de que yo esté trabajando hoy por hoy en seguros tiene uh -huh. que ver mucho con, con una historia de la vida real. Eh, creo que yo, así como muchas otras personas, tienen siempre historias que contar y en mi caso personal, mi papá tuvo Alzheimer después del feriado bancario, que hubo creo que por la era del 2000, eh, donde él empezó a, por abaratar costos, empezó a cancelar sus pólizas, y una de estas fue su póliza de vida y su póliza médica. Eh, prácticamente nos fuimos a la quiebra, perdimos casi que todo, y al año le dio Alzheimer. Eh, no pudo trabajar, por ende, un papá con cinco hijos y esposa, imagínate. Eh, fue un momento bastante duro y nadie mejor que yo sé lo que es no tener un seguro lo que es no poder ahorrar para prepararse para estos eventos que quizás eh, la vida te sorprende no con, con muchas cosas con altos y bajos en todo caso para no alargarte la historia eh, entré al medio de seguros después de la banca más bien Alarga la historia. Ok, yo estuve, yo entré, a partir de los 18 años, yo entré a la banca. Uh -huh. eh, una, una institución bastante reconocida, empecé a vender tarjetas de crédito, me acuerdo. Y luego de eso, eh, hubo un gobierno donde no se podía tercerizar. Y luego de eso, pues me quedé sin trabajo, así como muchos ecuatorianos. Y empecé en el mundo de los seguros, porque en esta entidad bancaria nos decían que vendamos la parte de, de seguros. me empecé a dar cuenta que me gustó el tema de seguros, lo vi muy necesario, hubiese querido que esto existiera en el caso de la enfermedad de mi papá, que lamentablemente no lo hubo, y empecé a trabajar en el tema de seguro médico y seguro de vida, eh, de la importancia que es el poder ahorrar de esta manera, yo creo que el tener un seguro de vida y un seguro médico hoy por hoy es parte de la canasta básica de cualquier ser humano, no necesariamente familia, entonces yo creo que eso me hace más convincente, eh, me hace amar lo que hago, el, el poder demostrar de que, sí. que esto es una manera muy inteligente de ahorrar. Yo sé que hay muchos haters que te ponen no, que hay mejores formas de poder ahorrar. Por supuesto, hay muchas maneras de ahorrar en esta vida. Pero creo que eso es una forma muy inteligente, una de las muchas, para poder en este caso invertir y ahorrar y cuarto tu patrimonio. Porque, ¿sabes qué? A nosotros nos dio muchísima pena el perder eh, la casa, el carro, los bienes que mi papá y mi mamá, pues, lo lograron en el transcurso de los años, porque no es la noche a la mañana, no es que lo heredaron. No. Y, y es lo que yo realmente quiero impartirles a mis hijas, ¿no? De que el tema del ahorro es una cultura que hay que enseñarlo desde casa. Así pues si no tuvimos esos padres que nos enseñaron a ahorrar, eh, hacerlo desde ahora. Nunca es un mal momento para ahorrar, nunca es un mal momento para invertir. Y qué mejor hacerlo inteligentemente. Entonces, eh, luego de esto, pues me empezó, como te digo, eh, a gustar mucho el tema este de los seguros. Eh, y me di cuenta que empecé a ganar bastante dinero, que esa fue la realidad. Y no es que, no es que para que no me aparezcan más aires por favor, no es que no sabía qué hacer con la plata, no es que me sobraba. Pero el tema es que uno empieza a ver, bueno, ¿sabes qué? Quiero ahorrar, quiero invertir en algo. Y eh, ¿sabes qué? Yo estuve cinco años en una aseguradora, donde ganaba no sé si decirte cuánto, cuánto no ganaba, si quieres pero, no importa no pero en no importa. ese entonces yo me acuerdo que yo tenía 20 años ya por si acaso no es que soy vieja sino que empecé desde joven no increíble, me malinterpretes increíble entonces eh, muchas mujeres quisieran tener eh, tu edad y estar así, cachos. es verdad tienes toda la razón del mundo es verdad eh, bueno yo empecé a ganar como comisionista 10 mil dólares mensuales imagínate yo me quería la mamá de Tarzán pues <risa> Ya, eh, hasta Pero que Pero decidí... la razón, así hay que decirlo. Bien. Y es un trabajo segura. de hormiguita. Es full sí, Y tienes sí. que estar full segura de ti misma. Y justamente por estar segura de mí misma, es que dije, bueno, ya tengo cinco años. Ya. Yeah. En el mismo trabajo. Uh -huh. En el mismo cargo. Mm. Y no aprendo más. ¿Y qué más hay después de esto? Claro, es como que ya se repite tu trabajo y ya no hay. O sea. Sientes que quieres un reto más grande Exacto, entonces llega un tiempo en que tú mismo te das cuenta que estás en una zona de confort uh -huh. De que ganaba bien pero como que no aprendía nada más Y yo creo que eh, todo ser humano, hombre, mujer, estamos hechos para tener retos Total. Si no, la vida se vuelve totalmente eh, sedentaria y aburrida En todo caso, eh, pues decidí renunciar a mi trabajo Y en ese entonces mi esposo me dice ¿Qué? qué estás loca? No, en serio Que es loca está, está aquí, me está escuchando es loca Bueno, sí, pero Pero en el buen sentido Claro Entonces me dice No puede ser, Andrea, mira Cuánto ganas Tenemos proyectos de esto Esto, esto, lo otro Lo mismo mis hermanos Mi familia, no puede ser Eso no, nada es que ver Exacto Pero yo dije No, es que yo siento Y sé que soy capaz De poder ser independiente de, de aprender muchas otras cosas nuevas y para qué me voy a seguir quedando aquí. Uh -huh. Yo lo consulté en ese entonces, mi papá no estaba hasta cierto punto tan, eh, tan avanzado con su, con su enfermedad y él me dijo, si tú en tres años en un trabajo estás en el mismo lugar, en el mismo cargo y ganando prácticamente lo mismo y no aprendes más nada, salte de ahí. ¿Y sabes qué? Qué lindo consejo. Fue lo mejor que pude haber hecho eh, un día X, siempre que iba a firmar la carta, lo pensaba y lo pensaba hasta que dijo un día: No, lo hago ahora, es hoy o nunca. Lo hice, me fue a mi casa. Al siguiente día sí lloré. Me acuerdo que estaba estacionada fuera de mi casa mm. y me puse a llorar en el volante. verdad no. Esto nadie lo he contado, ¿por qué lo estoy contando ahorita? Ya, <risa> <risa> sí. Ni siquiera mi esposo Creo que sabe Lo está enterando ahorita eh, Porque De eso se trata De, 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 de Que sea súper eh, Súper íntimo espontáneo. Y luego alguien más Se va a conectar Con Sí, esto. sabes que lloré Porque dije ¿Será que me habría equivocado? ¿Será que habría tomado Una buena decisión? Eh, te comento Que al día siguiente Me llamaron De otra empresa Que era también relacionada Con el tema de seguros eh, A la cual También le debo mucho Estoy muy agradecida también Fue creo que Una de las mejores escuelas Como broker de seguros Pero es esto? Me llama al día siguiente que yo eh, había renunciado. Uh -huh. Lógicamente su ley fue chisme. O sea, ¿quién te llama a tu teléfono convencional? Al día siguiente. Entonces, bueno, me ocurrió tanto que dije, no, sabes que yo estoy decidida, me voy a tomar dos meses sabáticos, porque sí había ahorrado, ese es el punto que cuando tú ahorras tienes al menos el tiempo de poder darte, darte el lujo de poder tomar buenas decisiones, porque no tomas apresuradas las decisiones. Total, y
0: tú, tú empezaste a ahorrar cuando pasó esto de tu, en, tu, en tu casa, con el tema de tu papá. Con el
1: tema de mi papá me di cuenta que eh, de nada sirve el hecho de que todo el dinero que ingrese a casa y lo estés, no solamente, quizás lo estés utilizando para cosas mismos básicas de la casa pero si no destinas un ahorro, no vas a tener un colchón en momentos críticos Así. como lo que sucedió en este caso con papá yo creo que si lo hubiese tenido este tipo de ahorros eh, hubiésemos seguido pagando la póliza médica, hubiésemos seguido pagando la póliza de vida no tuviéramos que haber vendido la casa, ni el carro, ni las demás cosas que ellos tenían por tratar de solventar no solo la enfermedad de él, sino también el estudio de mi hermana menor, que eso es importantísimo también recalcarlo. Yo me tuve que hacer cargo de eso. Wow. Eh, y más que nada fue por un compromiso moral, ¿no? Porque quizás otra persona te decía, bueno, no me importa, no, no, no es mi vida y yo ya me gradué y ya está. Pero se supone que como familia uno siempre pone el hombro, ¿no? Uh -huh. eh, de eso se trata. Entonces, desde ahí yo empecé a ahorrar cada cosa, cada centavo. Yo creo que esto también depende mucho de la cultura, eh, que tú hayas tenido desde pequeño, y como reitero al, a la vez anterior, es importante de que estemos conscientes de que siempre es un buen momento para ahorrar. Y yo creo que la pandemia nos dejó eso también. Sí, ya el sí, que fue. no aprendió ahí, ya mejor lánzate, hermano O sea, el tema de la pandemia fue demasiado delicado, no porque yo no seguro te lo estoy diciendo, no. te lo digo porque definitivamente a todos nos cogió desprevenidos. Uh -huh. Y aquellas personas que no tuvieron su colchoncito y que se quedaron sin trabajo y les bajaron el sueldo, pobres de ellos, no me quiero imaginar cómo lo tuvieron que haber pasado, re mal, y, pero bueno, de todas maneras hoy estamos aquí, son nuevas enseñanzas y siempre hay que destinar parte de tu entonces como yo tenía esa responsabilidad de poder ver de que no suceda lo mismo con nosotros nuestro papá, te comento que incluso cuando ya estaba viniendo el tema de seguros, mi papá tuvo que venir a vivir con nosotros, porque acuérdate que perdimos todo, eh, y básicamente pues me tocó convivir nuevamente con mis me hermanos, con mi, con mi mamá, con mi papá y con mi esposo. Imagínate mi esposo vivir con la suegra. O sea, gracias a Dios, mi, mi esposo que no está aquí, que creo que ya se fue, salió un ratito. De verdad, créeme que para mí fue un ángel. O sea, porque mm. yo no se lo pedí y estoy segura claro. que lógicamente lo hizo por mí. Pero el tema es de que tuvimos que convivir y ahí sí, pues también lógicamente habrá el tema de los gastos y demás. Pues no, en todo caso el tema es de que cuando me arriesgué a a renunciar, me di el tiempo porque gracias a que había ahorrado me pude dar el lujo de tomar buenas decisiones y no buscar trabajo lo loco uh -huh. y tampoco el gastarme el dinero que había ahorrado y, y me, di, me di los dos meses sabáticos que te indiqué, después de esos dos meses entré a trabajar eh, como te digo pues a, 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 esta, a esta empresa y yo ya había tenido mis, mis metas super establecidas ya con tiempos Para que no se me vaya la vida Siendo eh, <risa> dependiente Ojo, no digo que ser dependiente sea malo No, no no si se acaso Son, perfiles, son pero, perfiles Pero yo creo que Si tú tienes el alma De, de, de ser un independiente Un, un empresario Alguien que, que le encante decirte Ser libre económicamente Tienes que tomar riesgos Que no todos Toman esa clase de riesgos Pero yo te puedo decir que lo más hermoso que una mujer puede tener es tener la seguridad de sí misma de que va a poder lograr todo lo que realmente ella quiera. Uh -huh. Uno logra lo que uno quiere sí. y definitivamente si, si no te lo propones, no vas a poder. Entonces, en mi caso empecé en mi casa, en la, una habitación libre que tenía. Eh, invertir mi laptop, porque en ese entonces ni siquiera tenía laptop. Y empecé desde ahí a ver los resultados, eh, a meterme de lleno en el tema de seguros. Y yo no lo vi como vender seguro, sino como aconsejarte y ayudarte de manera profesional a que elijas la mejor póliza que a ti te resulte. Y en especial el tema de la póliza de ahorros que a mí me encanta. Me encanta porque yo creo que gracias a esos ahorros en mi familia no se va a repetir, o al menos en mi generación no se va a repetir el, el tema de que nos coja una pandemia o me quedo sin trabajo o me cojo una enfermedad y no tenga cómo solventar. Es muy difícil el enfrentar problemas sin tener dinero, ¿sabes? Es durísimo,
0: es durísimo, sí. porque muchas de las decisiones dependen de, del dinero. Exacto. Y yendo a un poco más holístico, más energías, eh, el hecho de que vendas seguro significa que tú en generaciones, porque cuando estás sanando eh, la relación con tu mamá, con tu papá, y tú mismo viendo a ver en dónde tienes que mejorar, el tema de vender seguros es que tú vienes a sanar temas económicos en tu familia. Exacto. Entonces, es súper es interesante cuando yo estaba justo en una terapia de biodescodificación, que es justamente es una terapia que atacas a, a una emoción que a ti no te deja avanzar. ¿ya? Y cuando estaba en esta terapia, yo igual estaba con esta duda de qué hago, sigo, ...en el tema de seguros... ...y cuando vi esto y dije... wow yo soy la, la, la generación que vengo a romper este tema económico... ...porque cuando tú analizas a profundidad... ...qué ha pasado a nivel económico en tu familia... ...se van repitiendo... ...hay patrones que se van repitiendo... ...no solamente el tema económico... ...sino también
1: de sí, divorcios, aportos, sí. un montón...
0: ...entonces cuando yo leí esa parte, me acuerdo... ...y fue como un, un, fue un salto cuántico... ...dije, wow qué increíble... ...y siempre les digo a los chicos eh, en el broker... ...les digo... Que somos de esa generación, que en nuestra familia estamos hablando el tema del dinero
1: entonces es, es y además lo... que ganar dinero y tener bastante dinero no es malo No, no, no No es malo, pero muchos, muchos piensan que sí lo es Muchos piensan que el ahorrar bastante o el invertir o andar buscando en, en, en dónde dejar tu dinero es malo Porque eso es lo que muchas veces en generaciones atrás nos han... Eh, han han tratado de hacernos creer eso pero yo te digo una cosa también, algo muy importante que tú tapaste es que yo estoy admirada yo tengo 35 y yo estoy admirada de todas las cotizaciones justamente te estaba contando esto antes sí. de chicos de, de 18 a 21 años que llaman aló llaman o sea, esto jamás había pasado este Lili llaman a pedir cotizaciones porque quieren invertir en su bolsa de jubilación Qué increíble es algo, es algo que yo jamás me hubiese imaginado que suceda y lo están haciendo. ¿Qué quiere decir? Que la generación que viene es pues, una generación que están más conscientes de que no piensan terminar hasta cierto punto como nuestra generación pasada o actual. Uh -huh. Porque yo tengo amigas, amigos que tienen 35, 40 años, hermanos, y todavía no tienen seguro médico. Uf. Y todavía no tienen seguro de vida y tienen bebés. Qué de verdad, es algo, es, algo, es algo de locura. Y no es por decirte, ay, que sí, que tú eres un responsable. No, no, no. O sea, no, no. Vamos al hecho. De que, a ver, yo quiero cuidar lo que yo he logrado, Lili. Uh -huh, mira, exacto, tu patrimonio. Yo no quiero pasar por lo mismo que pasó a mi papá, por lo mismo que pasó a mi mamá. Y, y esto ya es algo súper confidente. El, el yo entrar a la habitación y ver a mi mamá llorar, uh -huh. porque me decía, tu papá me dejó problemas. Eh, mira, no tengo para pagar la enfermedad. Cerró la póliza médica. No tenemos póliza de vida. Estamos endeudados. Y yo apenas tenía 19, pues, hermano. Claro. Entonces, el tema es de que es, es fuerte. Yo dije, Luis, esto no nos puede pasar. Le dije a mi esposo, esto no nos puede pasar a nosotros. No podemos dejar esta carga a nuestros hijos de paso. Uh -huh, Entonces, yo digo, Dios mío, ¿cuánto me ha costado lograr lo que yo tengo, que, que el carro de Lucho, mi carro, la empresa, la casa, para que mañana, por sencillamente, ahorramos unos cuantos dólares uh -huh. y no haber ahorrado, no haber invertido bien, mi patrimonio se vaya al carajo. Tal cual. Y no pase nada.
0: Es que si te pones a ver un chico, una chica de 20, 21, hasta unos 25 años incluso, bueno, no importa incluso la edad, mensualmente se puede gastar unos 80, 70 dólares en cualquier cosa. Exacto en un viaje y te fuiste y no sé... ¿gastaste? ¿Y un viaje gastas
1: recontra que claro. triple?
0: Oh, yo estaba hablando internamente un viaje. a
1: Estás hablando de un viaje a la a playa, Uyequil? creo. Playa? La playa, eh, creo. Un, sí,
0: un viaje a la playa. ¿Cuánto te puedes gastar un fin de semana?
1: Depende, ¿vas sola o acompañada? <risa> ¿Eres
0: acompañada o eres casa? Y son 70, 80 dólares, hasta 100 dólares. que No nos 70... vayamos muy
1: lejos, Lili. ¿Cuánto te cuesta ir al cine? Ahí está. Comprar el canguil, el hot dog, la Coca-Cola, que por si acaso no nos está auspiciando ni nada, así que no. no lo voy a volver a decir. Pero definitivamente te gastas tus 30, 40 dólares en tan solo irte con tu pareja al cine. Uh -huh. ¿Qué decir si te vas a la playa o un feriado o en esta Navidad? Entonces, ese dinero, o sea, eres libre de poder gastarlo en lo que tú quieras y que tienes que divertirte, sí, y que tienes que dejar una parte para entretenimiento también. ¿Pero qué pasa con tu colchón? ¿Qué pasa con tu futuro? Por Dios, hay que cuidar lo que te ha costado lograr tener en esta vida. Si compraste tu carro y tienes 24 años, hermana, ¿cómo no lo vas a asegurar? Sí. ¿Ese carro cuánto te costó? 15 mil, 20 mil, 30 mil y no lo vas a asegurar. Ahora, aseguras el carro, no te aseguras. pero te chocas y tú no te aseguras. Pero si tú eres la que está pagando el carro y si tú estás enferma, ¿cómo vas a seguir pagando la cuota del carro? O sea, todo tiene un, un, una cadena, todo funciona en base a, y no puede ser posible que si te ha costado tanto el poder conseguir tu carro, tu casa, tus viajes de la noche a la mañana, nunca te preguntaste si en algún momento te iba a pasar alguna enfermedad, si te iba a pasar algún accidente, o hermano, nos costó otra pandemia es que nos encierra todos y no podamos trabajar. Entonces yo considero que hoy por hoy la nueva generación si no tienes asegurado tus bienes Que es lo que te ha costado conseguir ¿Dónde estás? Uh -huh. Y sabes que
0: no solamente la pandemia
1: Ecuador también Para la gente
0: que escucha de otro lado eh, En Ecuador Hubo un terremoto en el 2016 en sí. El 16 de abril del sí. 2016 Y fue lo sí. mismo 17, 17 17 Sí, fue el 17 Y de nuevo es como Perdieron seres Perdieron tantas cosas y, y creo que Ecuador ha tenido Bueno, en este caso Ecuador Y de ahí la pandemia Momentos fuertes Que nos hicieron Tomar conciencia este
1: Sabes que justamente Por el tema del terremoto Que hablaste Y para, para, para no ser aburrida En el tema Sabes que eh, Nosotros tuvimos la oportunidad De cubrir varias edificaciones Que sí habían estado aseguradas wow. Gracias a Dios Esas personas no perdieron del todo y, pero asimismo tuvimos eh, varias personas que eh, perdieron todo porque se les vino abajo su negocio y perdieron mercaderías que tampoco las tenían aseguradas porque una cosa es tener asegurada la estructura uh -huh. de tu casa, de tu departamento, de tu empresa y otra cosa es también tener los bienes que tienes ahí o la mercadería entonces el tema de los seguros ayudó un montón en Manta me acuerdo y, y mucha gente se pudo salvar económicamente en algo wow. pero porque tuvieron que invertir en, en asegurar su patrimonio, pero y qué pasa con aquellos que no, Claro. perdieron absolutamente todo, no solo perdieron seres queridos, sino que encima te quedaste en quiebra total, porque perdiste tu edificio, perdiste tu casa, perdiste tu, tu, tu mercadería, que nunca lo aseguraste, entonces uh -huh. ya eso de que el seguro es un gasto, eso es un mito, eso no. ya no es verdad, No. ay es que el seguro, sabes lo que me dicen, es que el seguro es para gente rica, <risa>
0: Sabes que yo ayer justo me reuní con un cliente y me dice, no, es que el seguro es una inversión. Y fue como, gracias, al fin. Gracias.
1: ¿Me permite grabarle, por favor, sí, señor? Sí, sí, tal Pero quiero subir una historia ahorita.
0: Y, y me decía, no, es que yo tengo una póliza afuera también. Y me interesa tener aquí. Y fue como, a ver, a ver, repítame, por favor. Así mi sonrisa de hornado era así, como no sí. lo podía creer. Y fue como tan lindo. Le felicité. Y, 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 y de nuevo, él me decía, yo tengo mi hijo. Y yo quiero cubrirle a mi hijo, quiero que mi hijo tenga el mejor futuro y estoy súper interesado Y fue como, no, no podía creer, por favor repítame, y fue como qué lindo encontrarse con personas que están conscientes, que no están viendo el precio, no están viendo el... el... Obviamente sí el precio porque te tienes que... Es sí, sí. para todos igual, Exacto, pero el tema sí. es que te preocupas por tener la cobertura. Exacto. Como tal. La decisión de decir si sí, esta plata no es que estoy votando, la estoy invirtiendo para el futuro. Y es para ti. Entonces fue como, no, a ver 30 perdón, 300 mil, 250 mil, 200 mil Hazme esa cotización, me decía Y era como, wow, porque, porque está súper consciente No está desde el, ay no, pero a ver cuánto va a ser la, Sí, está bien, pero de nuevo Es el, 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 el hecho de que esa persona diga Es mi hijo, es mi mamá, es mi hermano Y yo, si tengo ahorita Esa conciencia de que son 100, 200, 300 dólares es una inversión, entonces es...
1: Claro, mira, aquí hay dos, hay dos... Eh, dos bueno, hay muchos escenarios, pero los dos más seguro. comunes es que, por ejemplo, una vez me tocó a un papá, tenía un bebé de, creo que tres meses, yeah. y me dijo, ¿sabes qué? Yo no nací en cuna de oro. Me dijo, tampoco tiene que nacer en una cuna de oro, porque yo estoy bien, así que no le voy a dejar el seguro de vida. Y yo, que Dios lo perdona, señor. Pero bueno, pero muy aparte de eso, te hago este ejemplo, es porque, mira, ¿sabes qué? voy a hablar para dos tipos de, de, de generaciones ya uh -huh. o, 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 de, o de etapas de sus vidas porque en algún momento nos vamos a casar yo sé que unos sí, otros no pero, pero es un estado normal que en uh -huh. cualquier momento podemos estar entonces, ¿qué pasa? que aquellas personas que son jóvenes que no tienen hijos que son las que les hablo en este momento necesitan ahorrar, pues hermano no te vas a gastar toda la plata en farras pues porque va a llegar el momento en que ya no farrees y que va a pasar con toda tu juventud que fue tu etapa más productiva cual. Y que tú me vengas a decir que vas a dejar tu jubilación o tu bienestar en manos de terceros, llámese gobierno, llámese, no sé, un edificio, lo que sea. Tienes que tener siempre algo bajo la manga. Y las pólizas en este caso de seguros es eso. O sea, hay muchas formas de invertir, muchas formas de ahorrar pero esto es una de las más inteligentes y de las menos costosas porque tienes que invertir menos porque mientras más joven eres más económico te sale la póliza hay pólizas de 50 dólares que la gente a veces piensa que, que ay no es que va a ser carísimo no, porque todo es de acuerdo a la edad uno y dos aquellas mamás o papás sean solteros o casados porque sean jóvenes uno dice bueno no importa si yo llego a fallecer llego a faltar hoy mi hijo o mi hija se queda con mi mamá con los abuelos, con el papá, con el que sea Digamos que se queda con tus papás, o sea con los abuelos en este caso. ¿Tus abuel ¿Los abuelos lo van a cuidar? ¿Lo va van a criar? Sí, por supuesto que sí. Pero ellos van a tener que también salir a trabajar para mantener a tu hijo. ¿En serio? ¿En serio? O sea, le estás dejando dos deberes que casi que por obligación. Tú vas a mantener a mi hijo y aparte tienes que criarlo. Entonces, ¿qué mismo, hace? ¿Qué, ¿qué mismo hacen los abuelos? ¿O qué mismo hace la persona que se queda a cargo? Entonces yo creo que es muy importante el tema de la responsabilidad moral eh, que tenemos con nuestros hijos. Porque el, el hecho no es de que ya bacán, me muero y, y se queda mis papás a cargo de mi hijo. Sí, pero económicamente es mi responsabilidad. Uh -huh. Y yo no estoy a favor tampoco que los dejes millonarios. Hay muchas personas que piensan no, que sí. No, no. Pero yo creo que la mejor herencia, muy aparte de la manutención, es el estudio. Y, y, y el estudio es la mejor herencia que puedes dejar porque así lo haces un hombre capaz o una mujer capaz y tiene mejores oportunidades que otras porque esa es la realidad en nuestro país y la educación no es gratis hermana, la buena educación cuesta entonces esto es una forma como te digo de poder eh, tener esta póliza para varios propósitos y, y ojo otra cosa Lili, que estas pólizas que se están vendiendo de ahorros que antes quizás en nuestros tiempos no había o no les parábamos, no les parábamos bola no solo te sirve para jubilarte, te sirve también para que puedas programar viajes, para que des la vuelta al mundo entero, para que emprendas un negocio, para que te compres un edificio, para que hagas algo por tu vida en el resto de los años. Entonces, no necesariamente esto es de fallecimiento, esto es de vida, esto es ahorro, solo es lo que vas a cobrar ahora. Uh -huh. Vas a hacer hoy y no te debitan plata. Tú estás aportando. Estás ahorrando, estás invirtiendo. Y tocaste algo importante de la...
0: ¿Qué es lo que te dejan tus papás? desde esta educación, esta educación financiera. Porque este tipo de decisiones, son decisiones que sí, tal vez no la tomas hoy, pero la puedes tomar en una semana, en un mes, pero es tener esta inteligencia financiera también, como este dinero voy a aportar para este lugar, esto para esto. Y las nuevas generaciones, eh, los millennials, no tienen acceso a lo que por ahí nuestros abuelos o nuestros papás tuvieron, el tema del IES me encuentro mucha gente que no aportan al IES porque obviamente no tenemos esta continuidad laboral, por, por muchos factores, pero creo que es importante que ahora sí sea el momento de que quitemos estas creencias limitantes, porque muchas son creencias limitantes que no nos dejan ver a futuro, y solo estamos viendo en el corto plazo y queremos los, los resultados en el corto plazo yo te voy a contar algo, mi abuelita tiene Alzheimer y Gracias a Dios, porque obviamente mi abuelito le dejó la jubilación. Y gracias a eso, mi abuelita dentro de todo se puede mantener. Tiene una jubilación que no, no es obviamente lo que uno quisiera para que le tenga el, el cuidado que, que se merece, pero dentro de todo ella no le falta nada. ¿Pero por qué? Porque en esa generación tuvieron ese apoyo del IES y las nuevas generaciones. Pero no ahora,
1: pero no se sabe ahora. O sea, el tema es de que no es tan seguro el que vayamos a recibir ese dinero. Uh -huh. O sea, chévere eh, por aquellas personas que igual de todas maneras siguen confiando en ese sistema,
0: uh -huh. es
1: decisión de cada uno, aquí nadie va a decir que está bien, que está mal, cada uno decide en manos de quién deja su futuro, Total. en manos de quién deja su economía, pero lo importante aquí es saber de que nuestra generación, si estamos confiados en que vamos a recibir ese dinero, yo creo que estamos totalmente cegados yo creo que si, si llegamos a recibir ese dinero a buena hora Así es. porque de paso no nos los dan enteros sino que nos los dan en cuotas uh -huh. y uno muchas veces necesita el dinero ahora, hoy y eso es la ventaja que te trata eh, de dar en este caso y que te da las pólizas de seguros tú te retiras cuando tú quieres con el dinero que tú mismo este, dispones que tú mismo eliges el valor a ahorrar y, y lo del IES, yo sinceramente lo estoy dejando como algo totalmente aparte, si me lo dan bien y si no, yo tengo acá mi póliza y mi fondo de ahorro y no voy a desperdiciar más mi juventud, que es mi etapa más productiva, porque de paso ese seguro es el más caro que tenemos, a veces la gente dice, es que el IES es barato, pero si elías, cobra a todo el mundo de diferente manera, porque todo va de acuerdo a los ingresos que tengas.
0: Total, y si tienes un título o no tienes un título. Exacto. Por Entonces, ejemplo, mi mamá, la jubilación que tiene es totalmente distinta a la de mi papá, porque porque mi mamá nunca estudió una, una carrera y mi papá estudió una carrera.
1: Claro. Entonces ahí, ahí hay le una, pagan una más, diferencia. Y ahí ya le pagan menos. Si tienes imagínate. por ahí
0: una maestría, igual. Exacto. Y, y mira, y, no y, es y ponte pilas también. que
1: es, es prácticamente, digamos que, eh, también sea por el valor este de los ingresos, cuando por qué tenemos que limitarnos o por qué tenemos que dejar que, que una entidad nos diga cuánto es lo máximo o lo mínimo que nosotros podemos este, ahorrar y recibir no, sabes que me parece totalmente injusto, sí, me parece totalmente injusto y, y yo por eso te digo con esta eh, prueba de vida que tuvimos sinceramente yo trato de, de, de ahorrar por diferentes fuentes, aquí afuera en donde sea pero es el mejor consejo que le puedo dejar a los jóvenes eh, que nos están escuchando y aquellos que no estamos tan jóvenes que digamos Ay no, pues la viejita <risas> que apresuremos nuestros pasos hermano porque de aquí a la vuelta uh -huh. de aquí a la vuelta nos puede sorprender cualquier cosa yo uh -huh. creo que eso es algo que tenemos que tenerlo en mente sí. de que hoy estamos aquí mañana podemos estar con la misma edad sintiéndonos jóvenes pero lamentablemente estamos enfermos o llega a pasar alguna tragedia y lo mejor es siempre vivir tranquilo Vivir tranquilo Saber que puedes ir al lugar donde tú quieras A comer lo que te da la gana Yo soy feliz de la vida llevando a mis hijos a mi juguetería Y que cojan lo que quieran No es que les voy a comprar la juguetería Pero hermano, no, no estoy viendo Oye, disculpa, ¿y este y esto? ¿Será que puedo comprarlo? No, o sea, ¿por qué pensar que la libertad financiera es mal? Es lo más lindo exacto Como lo que muchas otras cosas en la vida, pero es lo más lindo
0: Lo que tú dijiste, la libertad financiera Es que aquí ya viene un tema más profundo Que es el tema del dinero, tú y tu pareja están... El tema del dinero está sanado. Es como que tu subconsciente está así. No, es en serio. Es en serio. Inconscientemente, su subconsciente está sanado. Porque, de nuevo, el dinero... Mucha gente piensa que el tener dinero es, es malo, es ambicioso. Pero sí, hay una ambición sana. Porque es esto. No estás entrando a un lugar a limitarte. Porque sabes que tú, para tener ese... Ese, ese juguete, ese viaje, tú atrás hiciste mil cosas.
1: Exacto. Te reuniste
0: con 100, cli 100 clientes, viajaste, no sé, con igual, viajaste y te reuniste, etcétera, Pero eso en el subconsciente está
1: totalmente limpio y por eso tienes esa realidad financiera. Exacto, y el tema tampoco es como que decir, ay, que tengo que ahorrar y no, y no poder entretenerme, ¿no? El hecho es que hay un equilibrio. Y así como ganes dinero y así como lo disfrutas, así también poder ahorrarlo. Pero tampoco eh, el mensaje es que ahorres todo y te limites para poder disfrutar. Porque esa es otra de las cosas que yo aprendí. Mi papá era un hombre eh, muy ahorrativo. Sinceramente era muy ahorrativo. Ahí está, Con cinco ahí hijos hermanos, imagínate, ¿no? O sea. Nosotros somos cuatro. Dios mío. Yo no sé, yo, yo tengo ahorita tres y. y bueno, no me siento tan loca porque igual gracias a Dios, como te digo, tan tenemos loca. un buen trabajo, tenemos buenos ingresos, pero definitivamente son dos personas según una, responsa una responsabilidad total, casi que... que de por vida, porque uno igual nunca deja uno de ser papá de mamá. Pero independientemente de eso, el tema es de que mi papá se dedicó mucho a ahorrar, mucho. Mucho, 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 mucho raro Nunca se iba a imaginar, hermana, que iba a pasar un mm. fraude bancario Ojo ¿Y tu papá qué hacía? Mi papá, en ese entonces, antes de la pandemia Era gerente comercial de, de este banco de oh, yeah. este banco Que no le podía dar publicidad Porque no nos están pagando pisos amiga Ya Entonces eh, <risa> Es que yo también hago en vivo Qué loco Ya Y eh, realmente O sea, siempre estaban los números en tu casa Siempre Ahí todo la Mi papá me pedía la factura Casi, casi que La despensa <risa> en ese entonces No daba factura Pero nos pedía el vuelto exacto Ya Y siempre ahorraba Yo soy Yo era igual Tú me, tú, cuando, Oye, tú me dijiste destino. eso
0: No, no No, mentira <risa> pero, <risa> Mi papá De la Marina Pero él siempre así como súper disciplinado sí. pero él cuando me daba, no sé, 10 dólares
1: no me acuerdo, pero era como
0: que dentro de mí había eso Ajá, Tengo que dar, dar el cambio el
1: eh, fue lo que, y sabes que justamente por hacer eso mi papá a veces me decía, cógete el cambio no. pero porque se daba cuenta que yo le estaba dando súper completo honesta. entonces yo no sé, Lili, pero yo desde que estoy en el colegio yo siempre he tenido necesidad de ahorrar y tener dinero ahorrado por cualquier cosa, sin saber qué iba a pasarlo a mi papá, sin saber que iba a hacer después mamá, casa de todo. Era tu Siempre. intuición. Exacto, tu intuición. y hasta ahora lo sigo siendo, entonces eh, no, repito, no es de que todo el tiempo pasas ahorrando y, y que no te no. distraigas, porque te cuento algo, eso sí le pasó a mi papá, mm. ahorraba demasiado dinero y está bien, chévere, es papá de cinco hijos, lo entiendo pero no siempre tuvimos la oportunidad de poder viajar en familia, teniendo mm. como Lili. Mm. O sea, yo te estoy diciendo ahorita de infidente, teniendo como, y sí, nunca se cancha. iba a imaginar que su vida se iba a acabar a los 54 años. Nunca se iba a imaginar eso. Claro. La pregunta es, pasó trabajando, pasó ahorrando. Pero, ¿disfrutaste? ¿Disfrutaste tu vida? Uh -huh. Porque uh -huh. solamente tenemos en teoría esta, pues. Sí, es una de nada sirve que también te pases matando trabajando todo el tiempo y ahorrando hasta el último centavo y no dándote placeres de la vida en el buen sentido. Entonces todo tiene que haber un equilibrio, uh -huh. el poder disfrutar como también por ahorrar. Pero definitivamente el mensaje para todos y cada uno de los jóvenes es que el, pasado, el futuro perdón, no es la continuidad del pasado, eso es lo que nos han hecho creer. Las cosas que te funcionaron hasta ayer te funcionaron hasta ayer, eso no te va a funcionar en el futuro y tenemos que estar ahorita y siempre pendiente, siempre a la vanguardia y saber de qué puedo disfrutar, pero también tengo que ahorrar
0: uh -huh. porque
1: no sé qué va a pasar después es que ahí viene un tema que
0: tocaste que el pasado, chao pero es el presente, solo el presente es el que te ayuda y, y te hace entender cómo vas a ser el, tu futuro las decisiones que tomas ahorita, porque lo único que puedes cambiar es el presente, el pasado, chao, el futuro no existe, Exacto. es ahorita, mañana tomo esta decisión, invierto, no invierto, y no solamente invertir en herramientas financieras, sino también para mí, y yo siempre digo, la primera inversión es en ti, y ahora yo te pregunto, uh -huh. Andre ¿qué es lo que más inviertes en ti? Oye de todo.
1: Bien. De Esa todo es. ¿Sabes que yo Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo, yo sé, yo, I'm, yo I'm más o no menos todo, acá. pero yo creo que si me preguntan como ese ese TikTok cuando que hay ese TikTok cuando tus amigos tus amigos te critican por qué te gastas el dinero viajando, sabes que para mí es lo más maravilloso que puede existir. Uh -huh. Yo yo y eso que aquí está escuchando mi esposa está sufriendo, creo ahí escuchando. A mí me encanta viajar. Mira, yo estoy cada tres, seis meses y yo digo, ¿sabes qué? Ya, me, me quiero ir. Next. Ya, no, no puedo. ¿Y sabes qué? Nos ha ayudado un montón, incluso como pareja. Mm. Porque cada vez que viajamos, yo, yo siento que realmente nos conectamos, nos divertimos, como que volvemos a ser los mismos enamorados de antes, por ejemplo. Es que los viajes te, te, te expanden. Exacto. ¿Y sabes qué? Uno regresa con un pensamiento totalmente diferente. con Un pensamiento totalmente diferente. Eh, tanto para los negocios uh -huh. como también para tu vida diaria, ¿ya? porque aprendes muchas otras culturas, ves muchas otras cosas, muchas innovaciones, que cuando vienes acá a Ecuador amo mi país por si acaso, pero te das cuenta como que, wow, sí que estamos un poco quedados en esto, en esto, en esto, en esto, y tu mentalidad se abre totalmente, que si no hubieses viajado, no te hubieses enriquecido. Entonces, si tú me preguntas a mí, ¿qué es lo que yo más hago? Es viajar. Segundo, el tema de invertir también en conocimiento. Creo que es algo muy importante. Increíble. A mí también me encanta. El, el conocer de más cosas. No, no, no. Por si acaso otra vez los Aires. Por si acaso. Nada. No soy, <risa> por eh, No soy nerd. Pero a mí me gusta siempre conocer más cosas. Más gente Por eso yo amo mi trabajo Porque conozco a gente todo el tiempo Eres todo curioso el tiempo. Eres súper
0: curioso Demasiado, diría yo Bien,
1: esa es Demasiado Yo creo que todas las mujeres somos curiosas Sí Solamente es. que unas los explotamos más Y otras menos Y eso ya no es culpa de uno <risa> Sí, eso sí Es verdad Unas sí, otras no ¿Y en qué más inviertes como pareja? Bueno, como pareja Aparte de los viajes y las escapadas Que sí nos hemos dado de vez en cuando Creo que es importante eh, Así es ¿Sabes qué? Como pareja he encontrado eh, con Lucho que ya vamos a cumplir el próximo año Dios permite, el 22 de agosto, 15 años de casada Bien Qué bestia, ¿no? Sí, es bastante tiempo, amor, es que ahí me está viendo, me está haciendo señas lo no estoy viendo <risa> eh, Bueno Como pareja lo que hacemos Lo que a mí más me ha gustado con Luis es que lo hemos logrado todos los dos juntos Qué chévere Yo creo que nunca voy a poder decir el que yo logré algo, algo sola Qué lindo y, y creo y considero que él tampoco lo, lo diría, yo creo que somos un buen equipo, Chau, hemos pasado equipos. por altos y bajos, eh, nos conocimos Como trabajando tú. y yo creo que eso es algo un tip súper chévere porque no es que nos tuvimos que acoplar para trabajar juntos sino que nos conocimos trabajando él tiene su modo de, de operar las cosas yo tengo mi otro modo de operar las cosas y creo que aunque muchas veces él dice negro y yo blanco <risa> encontramos un acuerdo eh, y eso es lo que nos ha mantenido unidos eh, muy aparte del, 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 del amor y el compromiso porque acuérdate que amar es un compromiso uh -huh. quizás hay días que te levantas diciendo de que ay Dios mío santo porque estoy casado porque estoy casada el, el, el casado y el casado que diga que no están mintiendo por favor next entonces yo creo que esto es una decisión de todos los días y hacerse amigo de tu pareja, es difícil, es difícil porque hay cosas que quizás tú quieras contar o viceversa y prefieras a veces no contar, pero al final del día yo creo que sí hay que ser valientes y, y, y desnudar esa parte de ti a tu pareja Total. y decir esto es lo que realmente yo siento, esto es lo que realmente yo pienso y quizás yo esté mal, pero esto es lo que necesito decírtelo. Uh -huh, y sí. quiero que me escuches, uh -huh. porque si no, ¿quién más lo va a hacer? Uh -huh. Entonces, yo creo que como te digo, como pareja, eh, para mí, cada vez que. Ah, bueno, y nos encanta bailar, eso sí. Él es un bailarín, pero de primera. Yo no tanto, pero trato de, de agarrarle ahí el paso. Bien. Pero yo creo que esos y eso momentos, no es común. Lo común no, es, es que la mujer. El no. total, el hombre ahí. Imagínate. Pero bien, bien. Para que te des cuenta, que yo estaba una pero ahí me contaron en la hablada. que Ahí me contaron que te gusta jugar fútbol. Ay, me encanta jugar fútbol. Pero ay, nadie ay, quiere jugar a conmigo A mí me gusta Qué que, bueno, entonces tenemos eso. que hacer un partido ay, hay Porque el, el, el... en mis tiempos ya nadie quiere jugar conmigo Porque dicen que era muy... ¿Cómo es que esa es que esa Machona decir? Sí, muy machona Mi mamá no me dejaba Brajero jugar me decían Pues créelo. qué horror Eso me decían Pero a mí me encantaba porque somos cinco hermanos De los cuales son tres varones Y en este caso yo mi hermana menor todavía no nacía. Mm. Entonces, yo ¿qué hacía? ¿Jugar claro. con la muñeca todo el día o ponernos a jugar? André al arco. Sí, pues, y me mandaban al arco, literalmente. Y tenía todas mis, mis pantorrillas moraditas, hermana, <risa> moraditas. Pero de todas maneras, ¿y sabes qué? Me acuerdo tanto que eh, jugamos un campeonato aquí en Quito. Yo tenía 7, sí, años y, para, y los niños no me querían dejar jugar. Tú puedes creerlo. Pero no, mujeres no, mujeres no. Sí, Hermano, vengo sí. y me, me armé un moño, me puse una gorra y como tenía camiseta de abrigo, no se notaba que era mujer. Vengo y meto un golazo, hermano. Tú vas a preguntar a toda mi familia, porque es que no es mentira. Pegué un golazo, Lili. Bien. Que seguí gritando, pero terrible, que salté y se me salió todo el cabello suelto y los peladitos. Yo te dije que era mujer, yo te dije. No, en serio, ¿Qué cague bien. Pero, pero de todas maneras, este, sí. En cuanto al deporte, eso es otra cosa. Yo creo que una mujer, eh, bueno, hablaron el tema de la mujer, sin embargo, esto igual aplica para ambos. Eh, el hacer ejercicio, en mi caso personal, no lo hago por el tema de, ay, de hacer fitness, que no es que no me gustaría, por si acaso. Pero es algo que me desestresa un montón. Total. Es que hay mueves si, energías y, y te motivan y, y lo necesitamos. Uh -huh. Incluso mentalmente lo necesitamos, te activas y hasta por salud. O sea, si estamos hablando de que queremos, en teoría, pues vivir más años para fregar más o para gozar más la vida, necesitamos tener nuevos hábitos, buenos hábitos ahora. Si queremos disfrutar de una buena vejez, tenemos así que es. tener hábitos de ahorro hoy y solamente te digo esto imagínate así como a mi mamá le tocó vivir con mi esposo o sea a mi esposo le tocó vivir con la suegra en la casa hermano cuatro años y yo le digo a mi esposo y de verdad ustedes pueden averiguar esto o sea esto esto es real yo le digo a mi esposo le digo tú crees que yo voy a vivir en la casa de mi yerno me mato primero le digo entonces, y de verdad, hoy por hoy es muy común todavía encontrar a padres de familia eh, que están viviendo en casa de sus hijos. Es totalmente normal. Yo no digo que sea malo, uh -huh. pero no es tan sano como no. pensamos. Es que no cortas ese, ese cordón umbilical. ¿no? Exacto. Entonces, pero mira, ellos vivían aparte. Mi papá era un hombre que jamás quiso vivir conmigo y con nadie. Uh -huh. Pero el tema es de que la situación del país nunca se iba a imaginar que iba a haber un feria bancario. Nunca se iba a imaginar que se iba a la quiebra y tampoco se iba a imaginar que se iba a enfermar y no iba a caer de otra que, que caer en mis bellas manos. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos tres hijas, nosotros tenemos tres hijas en este momento. ¿Tú te imaginas que hoy por hoy los jóvenes de ahora, Sepan que si no ahorran hoy Tienen que vivir en casa de otros Terrible, Lili Sí, es fuertísimo Y para no llegar a eso Tenemos que correr de brita, pues, hermano uh
0: -huh, No uh -huh. podemos
1: esperar los 50 años recién A Ahori ver qué
0: hacemos Ahorita pues. tienen que hablar de números Tienen que hablar de ahorro De inversión, de finanzas Y con esto quiero vivir Y este tema de finanzas de pareja Es también importante, ¿no es cierto? Ay, ay, tienes que hablar Mira, ese es un tema
1: súper delicado Hiper delicado. Pero, contra se, delicado. pero se tiene que hablar. <risa> pero tienes que hacerlo porque yo creo que es lo, es lo mejor para ambas partes. Uh -huh. Yo entiendo que hay muchas parejas que dicen, que dicen no, lo tuyo es tuyo, lo mío es mío. Pero saben que al final del día eso no funciona. Te lo digo sinceramente: no funciona. Y más aún cuando la mujer gana más que el varón. Repito: no soy feminista, no tengo tampoco pensamiento machista pero creo que muchas las mujeres que ganamos mucho más dinero podemos caer en la tentación de que en alguna discusión o en alguna forma de vida, sin querer queriendo podamos hacer de menos a nuestra pareja y viceversa Total. y creo que eso no es para nada sano uh -huh. y, y si vamos a salir los dos adelante creo que si logramos los, los, los dos todas nuestras metas es logro de ambos Así. que hoy por hoy las mujeres tengan más oportunidad que los varones es totalmente cierto por eso no los hace de menos, entonces uh -uh. yo sí me lanzo ahí una cuñita para las mujeres jóvenes que, que, que van a empezar a emprender o que son emprendedores, que ganan mucho más, el tema es de que la cojan suave, porque definitivamente, aunque no podemos, las mujeres podemos hacer todo solas, lo entiendo, pero por algo Dios puso la compañía uh -huh. y viceversa, entonces uh -huh. yo creo que eso es algo muy importante y las finanzas en la pareja, tienen que hablarse. Si a ti te gusta viajar dos, una, tres, cinco mil veces al año, él tiene que saberlo y ella tiene que saber. ¿Cuáles son tus gastos? ¿Cuáles son lo que, los que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a destinar de esto? Que no les dé miedo, porque imagínate, el hombre, ¿qué le dice a la mujer? Ay, sí, mi amor, yo te amo, todo lo que tengo es tuyo, menos mi billetera. <risa> no me jodas, pues, hermano. Entonces, ¿qué es eso? Sí, pues. Y viceversa. Entonces yo creo que por ese lado eh, sí, como toda pareja hemos tenido este roces por este tema del dinero pero a, a medida que pasan los años si tenemos el mismo objetivo sabemos que vamos a tener siempre es, hay otro consejo si no puedes tener eh, una comunicación efectiva en el tema del dinero con tu pareja no es no es malo el, el poder tener una ayuda o sea, en mi caso yo hice eso yo hice eso eh, yo tengo a, a, prácticamente como que aparte de, de nuestro gerente financiero de la compañía tenemos a un contador casi casi que es nuestro asesor financiero en la parte familiar y créeme que yo siento paz porque pude comunicarme mejor con mi esposo en el sentido de que ok, estos son los gastos tuyos, estos son los gastos de Andrea estos son los gastos de la casa como tal, estos son los objetivos que ustedes quieren quieren este préstamo o este préstamo hay que terminarlo en tantos años, necesito esto, esto, esto y esto Busquen un mediador, no es nada malo, es que está no tiene super... nada de malo, si quieres es. vivir con esa persona porque tú la amas, no te pelees por eso, busca un mediador, ¿cuál es el problema?
0: Sí, full gente no, no, no toca y no habla, solamente el tema del dinero y en pareja más, como tú dijiste, es un poco delicado, pero se tiene que hablar. De nuevo, el tema del dinero hay un montón de creencias limitantes que heredamos de nuestros papás, en nuestra niñez, en nuestra adolescencia y eso es lo que nos impide a cierta edad hablar del dinero con pareja, con familia, con amigos y yo siempre estoy diciendo, tienen que hablar el tema del dinero con amigos y eso es lo que también con los chicos en, en, en el broker hacemos, es, es justamente que hablemos de dinero y, y, y que no tengan miedo a revisar el estado de cuenta de la tarjeta, eh, las las cuentas, el tema de las facturas, llevar un control, tener un, un flujo de dinero, un flujo de caja,
1: un presupuesto. Sabes que la primera vez para todas las cosas creo que es, es difícil, o Siempre. al menos un poco difícil. Un primer paso. ¿Ya? Eh, yo creo que la primera conversación que tengas con tu pareja va a ser incómoda, lo más probable. La segunda, un poquito menos. El tema es de que nosotros tenemos que hacerlo ya como que algo natural. Y para hacerlo natural tiene que convertirse en un hábito. Y para Así que es. se convierta en un hábito tiene que ser algo que tú hagas constantemente. Entonces, si tú empiezas a hablar y a soltar estas cosas con tu pareja y a ponerte de acuerdo... Las primeras veces quizás sean como que un poco incómodas Pero ya después va a ser algo Totalmente Fluye. normal uh -huh, Pero sí. si no lo haces ahora No esperes hacerlo No, es que yo lo hago mejor es cuando ya me case O yo lo hago mejor es cuando ya tengamos unos cinco años de casado A ver si no nos divorciamos O, sea, no, pues, o si mejor. ya tengo un ingreso fijo No Exacto, no, no, o sea, ahora está Repito, no soy feminista, ojo Ni tampoco soy con pensamiento machista Yo creo que es mejor ser Neutral y lo legal es lo legal, o sea, eh, las mujeres gastamos más Por ahí me va a servir alguna persona que me escriba ahorita en el podcast Que no, que no es así, que no sé qué bueno, No me odien por si acaso ya, Pero definitivamente, eh, sí, o sea, las mujeres gastamos más que los varones Yo creo que hoy por hoy los hombres están más que suficiente de acuerdo Que saben que es verdad Y que las mujeres necesitamos que para el uno, para el otro, para el otro, para el otro, para el otro. Y yo creo que un hombre inteligente yo creo que un hombre inteligente sabio sabe eh, escuchar y sabe ceder, así como la mujer pero o sea, si esos son los gustos. Mira, mujer feliz, matrimonio feliz. Ahí está. Ya está, hermano, ya está. Es más, puede hasta que te le dé la razón, en teoría, cuando la en práctica. Ya, o sea, el tema es llegar a acuerdos, la relación es llegar a acuerdos que no siempre va a ser fácil llegar a esos acuerdos, es verdad. Uh -huh. Yo te puedo decir que en estos 15 años de matrimonio no, no ha sido color de rosas, pero créeme que lo mejor que me puede pasar en el mundo es saber que puedo despertarme al lado de mi esposo, que estamos vivos, que estamos sanos, que tenemos muchos sueños por cumplir, y que él no los podría cumplir sin mí y que yo no los podría cumplir sin él. Uh -huh. Entonces yo creo que si partimos desde ahí, es más que suficiente. Y para las que están solteras, por ejemplo, eh, el saber elegir bien a su pareja, uh -huh. o sea, no te estoy diciendo que cojas a alguien millonario, que no es mala idea, sin embargo, <risa> tienes que siempre, yo yo creo que la mujer hoy por hoy preparada y que gane dinero, creo que tiene que saber y puede ahora elegir mejor eh, quién es la persona que va a estar al lado tuyo, o sea, elegir a tu compañero, uh -huh. no a quien te mantenga, no, elegir a tu compañero de vida, el que va a estar ahí en los buenos y en los malos momentos, quien te levante, quien esté contigo, quien te dé ánimos, no necesariamente es el que me mantenga, hermano, porque yo creo que hoy por hoy la mujer puede hacer full cosas que no necesariamente estén, estén con una pareja para que las mantenga, o sea, sorry, repito, no es un comentario feminista ni machista, pero creo que es importante que sepamos eso, o sea, si nos casamos, nos casamos con nuestro compañero o con nuestra compañera. No es que me caso porque él tiene plata y me tiene que dar Porque mañana se, mira, mañana se acabó el dinero Y se acabó la relación uh -huh. O me caso con una man guapa O con un chico guapo Mañana deja de ser guapo Mañana se me engorda, tiene panza de homero Y se acabó el matrimonio Pero si esa persona, yo fomento la amistad Yo voy a seguir con esa persona matándome de la risa hasta que tengamos 90, 100 años Así es Pero si se basa en el dinero y si se basa en el físico Se acaban esas dos cosas Y ya no hay relación, ya no hay por qué seguir No es sostenible en el tiempo eso Exacto. Y a ver, ahora,
0: ¿cómo sería un día típico En la vida de Andre
1: eh, ¡Uy, va poco, Dios! Va
0: un poco apuntado a ¿Cuál es tu primer pensamiento del día? ¿Por qué te digo esto, André? Okay. Porque para mí y, te, y, y tengo que ser así súper sincera uh -huh. eh, el, el tema de... Cuando estás involucrada en un montón de temas, y a mí no me gusta decir no tengo tiempo, porque eso es que tú no te organizas, pero llega un punto que estás en un, hay un autor que dice que, que llegas a un punto en tu vida que llegas a una carrera de la rata, que tu vida se vuelve muy rutinaria, ¿ok? Entonces yo eso vengo y dije, no, yo no quiero una carrera de la rata, y la carrera de la rata es esto, levantarte, desayunar, trabajar, almorzar en la tarde, X cosas, a dormir, esa es la carrera de la rata. Entonces yo vengo trabajando mucho eso, el, el, toda la pandemia, desde que empezó la pandemia. Entonces para mí empezar el día con una meditación es súper importante porque yo le pongo una intención a mi día. Y digo, ¿cómo quiero que sea mi día? Okay. En la pandemia, obviamente por otros temas, llegué a meditar tres veces al día. Wow, y Fue full lindo porque estaba así como... Flotaba y obviamente, de nuevo, llega un punto que uno tiene varias responsabilidades y, y obviamente no llega a ese número de meditaciones. Pero yo quiero que me cuentes un poco cómo es ese día de Landre: ¿Qué, tienes afirmaciones, escribes, te, Totalmente. tienes una visión, tienes un cuaderno donde anotas tus sueños o un vision board.
1: Sabes que es súper es buena tu pregunta. Eh... Bueno, fueron varias preguntas Pero la primera, cuando me levanto Apenas abro mis ojos, o sea, me despierto No me levanto, me despierto Lo primero es, y de verdad Y Dios sabe que es verdad Digo, Señor, gracias Porque hoy pude despertar Y hoy me va a ir excelente Todo lo que yo haga me va a ir bien yeah. Y aunque salgan cosas que no están previstas, porque sí van a haber cosas que no las tenías planificadas, voy a saber cómo resolverlas. Bien. Y lo que no logre resolver, voy a terminar mi día y el día siguiente tendré oportunidad para poder resolver. Hay cosas que se salen de tus manos. Y hay veces que nosotras las mujeres o los jóvenes en sí, todos, nos creamos películas Y pensamos que si hoy nos vamos a la cama Sin poder resolver algo No lo vamos a resolver nunca Y sabes que en ese momento No vas a poder resolver tampoco Y al día siguiente El problema va a seguir estando allí Y tú tienes que ver la forma De poderlo resolver Pero el tema es de que las frases positivas Y de motivación Las vengo haciéndose como unos Cinco o seis años bajito Bien Sí, cinco o seis años bajito eh, Y aparte de eso Este Lily, yo oro yo oro antes de dormir, yo oro antes de salir de mi casa, porque no sé si voy a regresar. Y, y lo mejor de todo es que uno, para mí, yo estar tranquila y en paz y confiando en Dios, de que yo siempre voy a hacer lo humanamente posible para poder terminar mi día de la manera más exitosa posible. Yo um, trabajo en lo que, lo, en lo que amo. Entonces yo no lo veo a veces como que Ay, muy estresante, que tengo que trabajar Yo amo lo que hago, en serio Ayer, por ejemplo, eran las 10 de la noche Y una cliente me dice, por favor, cotíceme, Quiero esto, esto, esto y esto Y yo, ¿sabes es que Ya estoy cansada, le digo, tengo quiero dormir Pero la, la señora me dijo, no, pero es que mire Por favor, ahorita, mire que mañana yo voy a viajar a Nueva York que Voy a pasar fin de año allá, por favor, ayúdame ¿Sabes que Cogí, ni siquiera lo hice con desgano Porque me gusta lo que hago He aquí la importancia de hacer lo que te guste Exacto. porque es, así no vas a tener esta, esta, esta confrontación contigo, contigo o sea. es que ahí estás conectada con tu propósito de vida exactamente, exactamente, sí,
0: es verdad estás conectada ¿Es verdad? y de nuevo el, el hecho de que como tú dices no estás, ay es que el trabajo y eso porque viene otra energía, tú estás con otra energía y, y, y como dijiste hace cinco o seis años vienes tú mismo trabajando en ti, porque eso es súper importante qué es lo que tú te dices todo el tiempo a ti tú estás con esa seguridad hace cinco o seis años obviamente más tiempo pero ya estás más consciente con este tema de las afirmaciones y es y es lindo este tema que dijiste también el tema de orar el tema de orar la oración en sí es un mantra y el mantra qué pasa en tu mente lo que hace que el momento que tú repitas una oración en este caso un padre nuestro un ave maría Cualquier tipo de mantra lo que hace es que todos esos pensamientos, el trabajo, las deudas, de los gastos, la familia, los hijos, etcétera el momento que tú empiezas a repetir ese mantra hace que el ego desaparezca y todo eso que está aquí una
1: nube sí. de ideas, desaparezca y solamente te concentres en eso. Exacto, entonces me parece increíble, Mira, qué chévere, Andrea. Justa justamente está eh, hablando de eso, eh, algo que una vez, a veces Dios te pone en las personas que ni siquiera a veces son tus amigos, pero te lanzan alguna cosa, en algún sentido, entonces, wow, porque uno siempre tiene que coger lo mejor de cada cosa que vives, pues no? Y yo me acuerdo que tenía unos 14, 15 años, y esa persona me dijo, para que tú puedas ayudar al resto, porque es que esa es otra, porque también me gusta hacer el tema del broker de seguros, porque a mí me gusta proteger, me gusta cuidar, me gusta servir, y yo creo que después de lo que pasamos con mi papá yo como que me hice la mamá de los pollitos hasta cierto punto y, y a mí me gusta cuidar eh, o ayudar a las personas y me acuerdo que esta persona me dijo, me dijo Andrea, para que tú puedas ayudar a los demás primero tienes que estar tú bien, si tú no estás bien, tú no vas a poder ayudar al resto y yo cada vez que me levanto y digo a ver si yo quiero dar lo mejor de mí al resto o si alguien quiere que le ayude a resolver algo en mi trabajo, mis hijas, mi esposo, yo tengo que estar bien. ¿Y sabes qué? No es que estoy envejeciendo, pero yo digo, oye, qué bestia, ¿no? A veces uno pierde energías en cosas innecesarias. Full. En cosas innecesarias y a veces yo me he dado cuenta que a veces soy más feliz en cosas diminutas. Tú me invitas a tomar un café con una galleta, que no voy a decir el nombre, porque tampoco nos está dando publicidad. <risa> eh, yo soy feliz, yo soy feliz. Quizás antes odía con que no, que sí, que quiero ir a tal lugar, que no sé qué. Pero hay unas cosas más pequeñas, a veces está la grandeza que Dios te puede dar. A veces uno dice, no lo veo a Dios. Sí, es verdad, no ves a Dios físicamente. Pero Dios te sonríe de muchas maneras. Hoy despertaste, hoy no estás en cuidados intensivos, no estás en uso. No estás entubado. Hoy puedes tener la libertad de poder tomar todas tus decisiones. Así que, eh, como te digo, yo me levanto de manera positiva. Eh, durante el día se pueden presentar situaciones que no te agraden para nada y que hasta cierto punto puedas perder tu, tu, tu rumbo en ese momento. Pero hay algo que yo hice en un curso, un curso de coach, el más caro de mi vida, hermano, pero bueno. es La mejor inversión. Pues sí y el tema era que te pongas un moño, una liga del moño en la muñeca uh -huh. lógicamente cuando tú te lo estiras pues rebota en tu, en tu muñeca y te duele pues hermano o una liga, ¿no? que cada vez que tú tengas un pensamiento que no es productivo que no te aporta y que no te va a ayudar en nada Pum. y que de paso no te va a generar dinero tampoco <risa> y no es nada productivo tú mismo tenías que la, este, este, estirarte la, la liga. Qué bien. ¿Ya? Y es un buen ejercicio. Bien. Por si acaso no tengo ninguna alegorita. Pero es algo que yo me di cuenta que yo venía cambiando. Que, por ejemplo, si yo decía, estaba, estaba viendo Netflix, estaba viendo televisión, ya estaba viendo televisión, y en ese momento algún pensamiento X se me pasaba por la mente que, que quizás no era nada productivo, que no era nada bueno, o algún chisme mal enfundado, no sé, lo que sea. Y en ese momento decía, a ver, ¿Esto me va a traer dinero? No. ¿Me va a traer paz? No. ¿Me está aportando algo en mi vida? No. ¿Me va a ayudar a crecer? No. Entonces, ¿para qué carajo lo pienso Y las mujeres nos hacemos novelas. Historias, cuentos, lo que sea. Todos, nos el ego. Todo. O sea, sí, todos. Pero lamentablemente la sociedad y estadísticamente se ha comprobado de que las mujeres pensamos por mil. Entonces, tenemos más eh, eh, vulnerabilidad en tener pensamientos que no nos aportan y que no nos ayudan así es. entonces son pensamientos que te amargan, que te entristecen, que te ponen mal eh, y que quizás eso no te va a ayudar a crecer ese minuto que estás pensando en lo que podría pasar podría, pero no necesariamente va a ser así o si hubiese querido, tampoco va a ser así y qué estará pensando fulano, y qué estará pensando que te importa, qué va a estar pensando el resto si igual no están contigo, no te lo van a decir tampoco Ñaya entonces, sí. Yo, yo sí he tratado de, de y sabes que, bueno, tú, tú que estás más en este tema de, tienes más experiencia en el tema de meditación, este, de coaching, eh, Lili, hay veces en que el ser humano, la mente empieza como que, como que a pelear o confrontarte y, y tú empiezas a decir, a ver, estos son los pensamientos que, que sí son productivos y que esos, sabes que no me importa todo el día pensarlos porque son buenos, porque van a sacar lo mejor de mí. Pero el otro pensamiento El que mmm, sabes que tú hiciste un mal día Y ahora faltaría que te pase tal cosa O chuta será hoy día es un día largo Tengo demasiadas reuniones O sabes que sigo con este problema con mi esposo Que no me escucha y no me dice nada Esos pensamientos no te van a ayudar en nada Entonces yo creo que para que se, se, se convierta en un hábito Que tú tienes Que tú vas a tener Tienes que ser constante Total. ¿Estás pensando en tal cosa? Ay, es que mi mamá me trató malo, me dijo tal, tal cosa Ok, ya fue, ya pasó No voy a cambiar eso, sigo con otra cosa
0: Así es Y, y yo a
1: veces me he dado cuenta de que yo misma me corrijo No, eso no me sirve Es que estás súper consciente tú, ya inconsciente
0: De nuevo, estás inconscientemente consciente <risa> Sí, porque estás escuchando full tu corazón Y tu corazón te está diciendo para qué ese pensamiento Para qué repites del mismo patrón ¿Para qué lo mismo de siempre si eso no te da ningún tipo de frutos? Exacto. Qué chévere, André, porque para mí esto es algo que yo vengo igual hablando, del tema de el tema del día a día, porque tú empiezas el día súper consciente y súper agradecida. Y el universo no te da hasta que tú no seas agradecido. El, el universo te va a dar, y Dios, que es lo mismo, te va a dar todo de lo que tú estás agradecido. Entonces es, es lindo escucharte porque sé que hay más gente que se va a identificar y gente que se va a inspirar. Y ese es el objetivo de esto, que puedas escuchar temas y, y testimonios de algo que nunca te dijeron. Entonces te quiero dar las gracias y siempre eres bienvenida en el podcast, en mis live. Y si quieres aportar algo más para terminar, bienvenida.
1: Bueno, agradecida siempre este, Lili, eh, creo que te a todos se dieron cuenta de que me encanta hablar No, qué chévere Pero sobre todo me encanta compartir, eh, es como los libros Los libros son experiencias de otras personas que ya han pasado por ese camino Y que nos están ayudando Exacto. para nosotros O si pasamos por ese mismo camino, saber cómo poder eh, resolver las cosas que se nos puedan presentar en ese momento En base a experiencias de otros y por eso me gusta este, este tipo de conversaciones porque creo que muchas otras personas pueden ser inspiradas, pueden ser levantadas, pueden decirte, oye, eh, no creas que porque te fue hoy mal, mañana también será así. Mañana es otro día, cada día trae su afán, cada día Dios te da oportunidades y solo dependerá de uno mismo el poder hacer cosas brillantes en las mismas 24 horas que tiene cualquier otro ser humano brillante o espectacular o exitoso Así Yo te es. agradezco a ti, agradezco a todos este, los que nos han escuchado y pues con mucho gusto estaré presto para cualquier otra invitación Ahí viene una, me hiciste, necesito saber, dime un libro que te cambió la vida Puedes si autor? crees que puedes, de Zig Ziglar Es, ya es un veterano, quizás la nueva generación no lo ha conocido pero fue mi primer libro, eh, Puedes si crees que puedes, y el siguiente fue Nos veremos en la cumbre, lo leí a los 13 años por obligación de mi padre, pero que hoy agradezco.
0: Ay qué lindo. Nos Ajá. veremos
1: en la cumbre. Nos veremos en la cumbre.
0: Y el autor, ¿recuerda? Sig
1: Siglar. Sí, a los dos. Sig Siglar. Oh, dos.
0: wow, qué chévere. Bueno, pilas ahí a los, que siempre a los que siempre preguntan autores y tienen más ganas de saber. Ahí se fueron dos datos que les van a inspirar. Gracias, André Gracias
1: a ti. <risa>